2: verdad es que hace unos días el señor Iván Márquez se comunicó conmigo me contó que pensaba dirigirse a varios de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación hablar con los excombatientes que estaban en ellos, en el ánimo de contarles lo que estaba ocurriendo de informarles sobre los avances de la implementación del proceso de paz, y esto ha ocurrido no ahora, ha ocurrido en varias ocasiones, de tal manera que nosotros no estamos alarmados por la presencia de Iván Márquez en el espacio de Miravalle, esto como le digo hace parte de lo que él normalmente hace y de que además sus otros compañeros de la dirigencia del partido político FARC hacen
0: Ministro, ¿no tiene, no es una consecuencia, no es una suspicacia que se pueda relacionar con la situación de Santrich, con el primo de Iván Márquez, que está ahora como colaborador y testigo de la DEA en Estados Unidos?
2: Bueno, pues yo entiendo la suspicacia, pero como le digo, esto ha ocurrido en muchas ocasiones, digo las visitas. Ahora, lo que él suscribió fue una comunicación dirigida a su esquema de seguridad porque él tomó la decisión de pernoctar en en ese espacio y en esa medida pues tenía que hacérselo saber a su esquema de protección de tal manera que creo que eh, esa nota o esa comunicación que él suscribió es consecuencia de una solicitud que le hizo su propio esquema de protección como parte, digamos, de, de los protocolos que ellos utilizan para dejar constancia de que siempre hay disponibilidad y voluntad para brindarle
0: la protección que él bien. Pero, pero, ministro, ¿por qué en la comunicación de Iván Márquez dice, comillas, dice lo siguiente, en atención a la situación y mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue, he tomado he tomado la decisión de instalarme en el espacio territorial de Caquetá, ta, 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 ta. Es decir, eso parece un poquito contradictorio, la verdad, con lo que él le informó a usted.
2: Bueno, lo que él me informó a mí es que iba a trasladarse a varios de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, a hablar con los excombatientes, a informarlos sobre los avances de la implementación del Acuerdo de Paz, a informarles lo que recientemente había ocurrido con el señor Jesús Santrich. Una de las palabras que él utilizó fue, voy a tranquilizarlos. Eh, de tal manera que nosotros no le vemos ninguna suspicacia. Digamos que lo que él está tomando como decisión es pernoctar allá, y eso es natural, digamos que él puede desplazarse por cualquier lugar del territorio nacional sin ningún tipo de limitación. Esa comunicación él se la entregó a su esquema de protección porque su esquema de protección le solicitó que se, le, que se las entregara pues dado que se requiere una protección distinta en un lugar de esas condiciones porque pues no, no, no va a pernoctar en una ciudad, luego en, en medio de la selva o en una zona rural pues necesita un esquema de protección distinto así que eh, esa es eh, la finalidad de esa comunicación que como digo fue solicitada por su propio esquema de okay. protección
1: sí. Ministro, si recibimos lo que ustedes nos cuenta, el mensaje de, de Iván Márquez diciendo que va a tranquilizar a la guerrillerada que está en las zonas en los espacios que antes eran zonas de concentración Y en Miravalle está el Paisa, que es uno de los hombres que en su momento se dijo que estaba más dudoso sobre seguir o no en el proceso de paz. ¿Han tenido ustedes información de que el Paisa está aún con más dudas luego de la captura de Jesús Antrich ¿O ha expresado algún tipo de preocupación adicional? No, la verdad es
2: que no hemos tenido información.
0: Ministro el ministro del Interior Guillermo Rivera esa zona es la misma ¿no? la del país Claro, la zona de Miravalle El país es caquetá. el mismo el país es el mismo hombre de las FARC que en algún momento Eh, intentó o se dijo podría salirse hubo una escaramuza, lo supieron
1: manejar el hombre salió no salió de la zona pero sí se fue a un sitio apartado de la zona con un grupo de escoltas y luego digamos que se superó la crisis porque fue un delegado del
0: secretariado a hablar con él para que siguieran el proceso ahora, dice el ministro que Iván Márquez le dijo que iba a tranquilizar a los guerrilleros o sea, no hay motivo de intranquilidad para el resto del país, para decirlo Claramente aquí la preocupación es, no. ¿Iván Márquez se trasladó o se va a volar del proceso Usted de puede
1: paz. ver el vaso medio lleno o medio vacío. Usted puede ver el vaso medio lleno diciendo, Márquez no se va a volar, o Márquez, siendo ya senador electo, no va a regresar al monte. Pero lo que sí está dejando entrever Márquez con esto que le ha dicho al gobierno es Inclusive, que la gente y, sí está claro. en la zona es preocupada y puede haber una desbandada de los guerrilleros Pero además hay otra cosa. Inclusive,
0: Nicolás, pero, con la versión sí. de Márquez. Inclusive, claro. si es cierta la versión de Márquez... Eh, la versión de Márquez es que los guerrilleros o la tropa de la guerrilla necesita tranquilidad. Perdóneme un segundo que tengo otra vez en la línea al al ministro Rivera. Ministro, ¿me escucha? eh,
2: Sí, Néstor, lo escucho. escúcheme que la señal no estaba muy bien, ya estoy en un teléfono fijo.
0: Perfecto, ministro. Le le hacía Ricardo una pregunta, Ricardo. Sí, le preguntaba, ministro, si ustedes tienen información
1: de que el paisa, el temible jefe de la Teófilo Forero... ...está con ganas de dejar el proceso, teniendo en cuenta que Iván Márquez les dice a ustedes... ...me voy a hacer una gira por las zonas veredales para tranquilizar a la gente luego de la captura de Santrich. Eh,
2: Bueno, la la verdad es que no es la primera vez que nos dicen que van a las zonas eh, o a las antiguas zonas veredales... ...hoy espacios territoriales de capacitación y reincorporación a tranquilizar a la gente. En el pasado, por alguna decisión de carácter legislativo o por alguna otra decisión judicial pues se han presentado inquietudes y ellos han creído conveniente desplazarse hacia esas zonas a tranquilizar a los excombatientes en el sentido de informarles realmente qué es lo que está ocurriendo. En esta ocasión no hemos tenido ninguna información que indique que el país tiene alguna preocupación. Incluso el país ha sido uno de los excombatientes más comprometidos en los proyectos productivos que se vienen desarrollando. Así que no, no, digamos que en este momento no tenemos razones para pensar eh, que haya alguna inquietud, alguna preocupación en particular eh, de esa persona señor, sobre la cual usted me pregunta.
0: Señor Ministro, cuando el, el señor Iván Márquez lo llamó a usted y le dijo necesito irme para allá a tranquilizar a la tropa, ¿usted le preguntó a tranquilizarlos de qué?
2: Eh, no, 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 por supuesto que yo suponía eh, con ocasión de que él. Pensaría hablar con ellos, pero como les decía, no es la primera vez que él me llama a decirme que se va a desplazar hacia esos espacios a tranquilizar a la gente. Cuando han existido decisiones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas normas, cuando se han aprobado otras en el Congreso, eh, cuando se dan estas discusiones sobre la implementación pues en, en varias ocasiones, no solamente Márquez, sino otros de los dirigentes de ese hoy partido político, me han llamado a decirme que van a hacer recorridos para darle tranquilidad a los excombatientes en el sentido de que la implementación del proceso continúa. En esta ocasión la tranquilidad tiene que ver con que, no obstante lo que ocurrió con el señor Santrich, el proceso de paz continúa, y ese es el mensaje que se ha venido dando desde el gobierno nacional y sabemos que ese es el mensaje que también los dirigentes del partido FARC le han dado a su gente. Este proceso continúa, yo estuve presente en la reunión con el señor presidente de la república y con varios de los dirigentes del partido FARC, Y al final de la misma, el el mensaje fue, el proceso continúa, no obstante lo que está ocurriendo con con uno de ellos, eh, y en eso estamos, seguimos trabajando en la implementación del proceso de paz.
0: Ministro, ellos son los que deben tranquilizar a la tropa, es decir, son ellos, Iván Márquez y los jefes de las FARC, los que han dicho... ...y han descalificado al fiscal y a la justicia... ...y han dicho que creen en la inocencia de Santrich... ...y que esto es una trampa... ...y son ellos, es es una versión de las FARC... ...que Santrich le dijo a Márquez que era el próximo... ...que él, Márquez, era el próximo... Eh, esa, ...esa labor de tranquilidad, ¿por qué no la hace el gobierno?
2: El gobierno también la hace, Néstor... ...nosotros tenemos gente de manera permanente... ...en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación... ...pero como es natural pues es muy importante que los propios dirigentes de ese partido hagan también esa tarea. Eh, se trata, de, digamos, de, de una organización política, y es mucho más eh, eficaz que sea el dirige, o los dirigentes políticos de esa organización quienes le cuenten a sus militantes eh, el mensaje de que el proceso continúa así que esa labor la hace tanto el gobierno como la hacen ellos y y a nosotros nos parece bien que ellos también la hagan además en su labor, en su rol de dirigentes políticos pues no pueden tener ningún tipo de limitación Sí, ministro, es posible que Estados Unidos pida también perdón, en extradición, a alias el Paisa, quien fue engranaje central entre el cartel de Medellín y las FARC, que estuvo a cargo del narcotráfico en toda esa zona del Caquetá, y que no sabemos si siguió delinquiendo después de la firma del acuerdo? Bueno, el el acto legislativo 1 del 2017, es decir, la norma constitucional, que además está plenamente vigente, señala expresamente que, si una persona que fue miembro de las FARC comete delitos después del 1 de diciembre del año 2016, pues es la justicia ordinaria la competente. Y cuando decimos la justicia ordinaria, son todos los instrumentos con los que cuenta la justicia ordinaria. Luego, nadie está por fuera del radar de la justicia ordinaria en el caso de las FARC si es que llegasen a haber cometido delitos con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016.
1: Ministro, hoy... Se ha superado de alguna manera la coyuntura de la captura de Jesús Santrich, pero la información que tiene el gobierno sí indica que en los espacios de resocialización están preocupados los guerrilleros de base frente a lo que les pueda pasar?
2: Pues eso es natural. Como les explicaba, no solamente han surgido preocupaciones por hechos recientes, han surgido preocupaciones por hechos que han ocurrido en el pasado. Recuerde usted que en alguna ocasión eh, la fuerza pública hizo efectiva una captura contra un excombatiente de las FARC muy cerca de una de las zonas de capacitación y reincorporación del departamento de Nariño, específicamente la que corresponde al municipio de Tumaco una captura en la que llegó un helicóptero, aterrizó, se capturó a la persona sobre la cual había esa orden de captura, se lo trasladó en helicóptero desde esa zona hasta el centro del país, eh, y es ese hecho también pues precipitó una serie de preocupaciones, así que no es la primera vez que ocurre. Lo importante en aquella ocasión y en esta ocasión es que los excombatientes de las FARC Tengan claro, como de hecho lo tienen, porque el gobierno también ha expresado ese mensaje, es que el proceso de paz continúa. Lo que ocurra con unas personas determinadas no significa que el proceso eh, se vaya a bloquear o que el mismo no continúe. Al contrario, este proceso continúa y los hechos sobre los que la justicia ha actuado, pues son hechos que presuntamente ocurrieron después del primero de diciembre del 2016. Y digo presuntamente porque hasta tanto no haya una decisión de fondo, pues uno, uno no puede hacer afirmaciones, lo digo por ser riguroso con eh, el lenguaje eh, judicial.
0: Sí. Ministro, usted que habla con la gente de, de la FARC, ahora partido político, ¿a ellos qué les ha dado más duro, la captura de Santrich o el que Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, se haya convertido en el delator en Estados Unidos?
2: Bueno, yo hablé con ellos, o o mejor, participé de la reunión que sostuvo el presidente de la República con ellos después de la captura de Jesús Santrich. Luego del viaje de Marlon Marín, solamente tuve una comunicación telefónica justamente ayer con Pablo Catatumbo, pero para un eh, asunto, digamos, del partido político Farc específicamente, él no me hizo ninguna mención sobre el señor Marlon Marín. Y el día jueves, ayer íbamos a tener una reunión de CECIVI, Desafortunadamente no no pudimos coincidir en agendas y, y la misma no se pudo efectuar. Seguramente la próxima semana la vamos a adelantar. Sí. Pero como le digo, la comunicación con ellos sigue siendo fluida, los instrumentos de la implementación del acuerdo eh, siguen adelante y el empeño del gobierno es darle cumplimiento al acuerdo conforme está consignado en su texto.
1: Ahora que usted la menciona, ministro, también llama la atención que en esa carta de Márquez dice que él va a seguir participando de esas reuniones del Ccvi, que es la comisión de seguimiento e implementación desde Miravalle. Es decir, él pareciera que pretende quedarse allá.
2: Si él decide quedarse allá está en todo su derecho, como les decía al principio.
0: Ministro, no no tiene que venir. ¿Él no tiene que ser senador?
2: Sí, por supuesto, el 20 de julio tendría que tomar posesión como senador y para tomar posesión hay que estar aquí en el Capitolio Nacional.
0: ¿Él podría declinar (coughs) esa curul y y trasladársela a otro miembro de las FARC?
2: Y bueno recuerde usted Néstor que hay un artículo de la constitución que señala que quien no tome posesión del cargo a una corporación pública dentro de los ocho días siguientes a la instalación de las cámaras esa será una causal de pérdida de investidura, por supuesto si no toma posesión pues se llamará a quien siga en su lista, pero eso tiene una consecuencia jurídica que es una causal de pérdida de investidura
0: en la conversación con Márquez usted le dijo pero le preguntó si él venía el 20 de julio
2: no, 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 no le pregunté. Es que en, en su, en la conversación, en la llamada telefónica que él me hizo, no me dijo nunca que él se quedaría allá. Me dijo que iba a hacer un recorrido por varias zonas. De hecho, o sea, me dijo estamos, que ya, está, había, ya había visitado algunas.
0: ¿Estamos suponiendo que vuelve?
2: Yo me imagino que vuelve. Ahora, que haya tomado la decisión de estar allá un tiempo, eso sí. no, no nos parece... Eh, extraño porque él puede movilizarse por cualquier lugar del territorio nacional y pernoctar en cualquiera de ellos
0: no, no, es que eso no tiene nada de raro si no fuera porque él pone una carta diciendo me dirijo para allá mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue Claro, pero
2: tampoco dice qué es lo que sigue, tampoco señala claramente a qué se refiere. Por eso les explicaba que esa es una nota que él entrega a su esquema de protección para efectos del protocolo de su esquema de protección. Yo no lo entiendo como un mensaje ni de contenido político, ni, es decir, creo que le estamos dando un alcance mayor al que realmente lo tiene, que como he dicho es una constancia para su esquema de protección, para efectos de que su propio esquema pues pueda reevaluar de qué manera lo puede seguir protegiendo en un lugar distinto al que normalmente el pernocto Ministro, pero tal vez ustedes no estén alarmados con esta mudanza de Iván Márquez al Caquetá, pero buena parte de la gente sí está asustada con la posibilidad de que las Farc regresen al monte ¿han pensado ustedes al menos hipotéticamente en ese escenario? Bueno, no no hemos pensado hipotéticamente en ese escenario nos, nos parece que no hay razón para que se pueda pensar en ese escenario. Las FARC entregaron las armas, las FARC están en un proceso de reincorporación, el señor Iván Márquez y nueve más de sus compañeros de ese partido político fueron ya elegidos congresistas. Eh, acaba además la Corte Constitucional de declarar exequible la reforma constitucional que permitió una serie de condiciones especiales para ese partido y unas reglas especiales para la elección de sus miembros. Luego, pues no hay razón para pensar de un regreso a las armas. Todo lo contrario, lo que vemos es a las FARC muy comprometidas en este eh, proceso de paz. Y digo a las FARC en su conjunto, entendiendo que hay individualidades sobre las cuales pues hay unas decisiones judiciales eh, muy concretas que el país conoce. Pero, como lo ha dicho el propio comandante o el propio jefe de ese partido, yo creo que ya no hay lugar a, a hablar de comandante, Lo que ha dicho es que la situación de una persona en particular no puede significar que el proceso de paz no continúe.
1: Sí. Ministro, hablando de la zona del espacio de Miravalle, reporteros que han intentado llegar al sitio se han encontrado con que hay un eh, anillo de seguridad de las FARC que no permite el ingreso. ¿Qué garantía tiene el gobierno de que puede controlar lo que hace el Paisa o lo que hace Márquez adentro de la zona? ¿O que si son requeridos eventualmente puede entrar la Fuerza Pública a disponer de ellos?
2: Es que la Fuerza Pública no tiene veda alguna para entrar a ningún lugar del territorio nacional. ¿Y la
1: población civil, sí?
2: Eh, La población... Es que no, cuando ustedes me dicen que los reporteros no han podido entrar, no entiendo quién les puede impedir si quienes están en esas zonas no están armados.
1: Los guerrilleros. Claro, hay, pero hay eso, una, hay una esos, seguridad.
2: esos excombatientes no están armados. La seguridad de esa zona la presta es la fuerza pública, no los excombatientes. Yo
1: no le puedo decir si están no armados, pero hay un grupo de, de personas de las FARC a la entrada de Miravalle que dicen, usted no puede pasar desde este punto. Si quiere le llamamos al jefe de la zona, pero usted no puede pasar. Es decir que, en teoría, eh, pueden pasar, pero en la práctica las FARC siguen teniendo el control y no ya sabe qué esté pasando adentro.
2: No, el control lo tiene la Fuerza Pública, de hecho existe la denominada Carpa Azul en cada uno de estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación que es el lugar en donde está la Fuerza Pública, en donde está la autoridad del Estado y en esos sitios no hay una sola persona de los excombatientes que esté en armas. Luego, pues vamos a verificar qué es lo que está ocurriendo con lo que usted me señala pero eh, esa es una zona que no tiene veda para la Fuerza Pública que los excombatientes no están en armas, que están en un proceso de capacitación y reincorporación.
0: Ministro, gracias por acompañarnos este día viernes. Le deseo un feliz día. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, El ministro del Interior, Guillermo Rivera.